0: 呢，我借了一个好朋友的这台劳斯莱斯 Phantom， 就是俗称大龙，就是特别大、特别长、特别稳重的那一款劳斯莱斯。这两天看到劳斯莱斯，给我的感觉就是那，劳斯莱斯呢和超跑简直就是两个极端。虽然这台车呢有十二缸的超大排量的引擎，但是很少人知道这台车的马力到底是多少。其实大家也不是很在乎，劳斯莱斯就是。稳重与豪华，然后超跑就是各种暴力的马力输出，让你觉得特别的激进。但是，一座劳斯莱斯里面，就想放着古典音乐，然后享受这种慢的生活，奢华的生活。因为可能当你开得起劳斯莱斯的时候，你已经很有钱了，已经不用着急着去赶这个地方赶那个地方，每天就是享受自己的生活。今天呢，我们要讲的这个主题呢，就是这台车子的主人，呃，就是宝二爷。币圈的大佬，今天呢，我们就是要在他的家来、哎、讲一讲宝安利的故事。到了保安爷的家里了，现在我想带大家参观一下保安爷的这栋豪
1: 宅，我们先进去看一下吧。我们今天要进去了，保安爷来了
0: 。h e l l o 这就是文明啊。内外的宝二爷，开门，开门，开门，开门。这个呢，就是宝二爷的豪宅了。目前呢，这套豪宅的市价是一千万美金，也就是将近七千万人民币的这么一个价位。然后总共有十一个卧室和十一个厕所。<笑>我个人的喜好呢，是特别喜欢这种高顶的客厅，这是我最喜欢的地方。我可以看到，这个客厅真的是太高了，特别的宏伟，一进来。然后后面有一个超大的游泳池，这个游泳池是我见过所有房子里面游泳池最大的。待会我们要出去看一下。这栋豪宅呢，它坐落于呃硅谷南部的 Los Gatos， 是硅谷非常传统的、非常古老的富人区。嗯、呃，所以说这一栋房子的这个上一个屋主呢，也都是相当豪的这么一个主人。所以现在到了这个佛爷的手上，我带大家一起去参观一下这栋房子比较亮点的几个地方。现在呢，我们就站在了这个主卧的这个面前。我觉得这个主卧真的是特别大，超过了一般这个正常房子的尺寸的，我们一起进去看一下。哇！这里呢，就是二宝哥和洋洋姐的主卧的床了。然后我们进来看，我觉得相信大多数女生都会。梦想自己有一个超大的衣帽间，去放自己数以千计的衣服吧。看一下，一个正常卧室尺寸的衣帽间，哇，一直有这么远，我觉得放下五百件衣服应该是没有问题的。然后再看一下正常卧室尺寸的厕所是怎么样的。哇塞，这个这个尺寸的厕所应该是跟正常尺寸的这个卧室一样大。我特别喜欢这个淋浴，然后这个浴缸啊，在卧室主卧里面竟然还有个小的客厅、嗯。哎呀，现在呢，我们要带大家。看一下三楼，三楼没什么特别的，就是一个呃小孩的这个娱乐室，我们去看一下。但是呢，我要给大家介绍一个这栋、个、房子我最喜欢的一个 feature。三楼就是这样，但是我最喜欢的一个 feature 是一部电梯。这个呢，看着根本不像是电梯，像是个正常的门，但其实它这里有块铁片，这个按一下呢，才会解锁这个电磁的铁片，然后你再按一下这个才会打开。哇，虽然这个电梯有点老式啊，但是我觉得还是非常的新奇的。哎，很小的一部电梯，我们一楼见，拜拜。Hello，Hello， hello 这就是到一楼了。我们刚从三楼下来的，把它关上。这是我最喜欢的这这栋房子的 feature。首先呢，我要来介绍一下宝二爷是何许人也啊、呃？宝二爷呢，来自山西平遥啊，之、呃、前的身上带着这个传统的，就我感觉啊，个人感觉身上带着传统的晋商的那种智慧还有从容，就是我觉得投资比特币这个东西是非常需要这两个特点的。那他呢，也是呃，我认识的，我就我查阅了很多资料，是中曾经是中国比特币最大的矿场的这个矿主。呃，之前呢，我认识他的时候，我就翻他的这个微信朋友圈，看到有很多他拍的他那个比特币矿场的那个视频啊，小视频，里面我觉得那个呃矿场，整个矿场有大概有两三个足球场那么大，然后他还有好几个类似这样的矿场，然后他又跟我说他有十万个比特币矿机，虽然我没有什么概念，因为我不玩比特币，但我觉得十万个比特币矿机，我理解十万个电脑也是相当多的一个一个，应该是中国最多的。个人拥有比特币矿机算力的这么一个传奇人物。接下来呢，我们要开始问宝二爷第一个问题。我今天准备了特别多，从这个比特币圈外人的角度聊一聊我关心宝二爷的几点。第一点是，从你买入第一个比特币开始到今天，我不想问你到底赚了多少钱，但我想问一下你的个人财富到底翻了多少倍？从你入比特币这个圈以内，到现在你的个人财富翻了多少倍
1: ？呃，倍数。对，就是倍数
0: 。我也不向你透露过你到底有多少钱，但是就是倍数
1: ，翻了多少倍？一三年的时候，币价是五百块钱
0: 。美金吗
1: ？人民币。五五百人民币啊，那才一百美金不到啊。不到
0: 。现在已经八千。一百美
1: 金到今天八千美金吧。差不多就这么多
0: 。所以你的个人财富也是跟着这个币价是对整的一个倍数关系。币都没动。所以可以理解成你基本上就是从一开始就是 all in 了，就是你对你对比特币的这个信仰，就是一开始在五百块钱人民币的时候，不到每一百美金的这个状态，你就已经把个人财富 all in 到现在，基本上比特币涨了多少，你的个人财富就涨了多少倍，所以应该有至少一百多倍了。哈
1: 。差不多，有一百多。哇、哦，这是几年的时间？这是从二零一三年到二零一九年嘛
0: ？哇，短短六年的时间，个人财富翻了一百
1: 倍。七年就是一辈子，一辈子就是我们算就七七七年了,了,了。所以其实可以理
0: 解，宝二爷已经是用了六年的时间，完成了我们大多数人一辈子能完成的个人财富从一到一百的这么一个过程。呃，你玩比特币的时候，我知道比特币的这个价格。比这个股市的价格还要刺激，一回涨一回跌。嗯，那你如果我我在想，如果是我买了的话，我可能每天都要看这个币价。你大概是什么样的频率去看一下这个币价？就是你是一天看几次呢？还是你一个月看几次？还是你每个礼拜看几次
1: 币价,的价次、嗯？早期刚刚开始玩这个币的时候，几乎是天天看，几乎时时看。<笑><笑>行情软件装在手上，天天没事就翻一翻。那个状态呢？呃。这个和大部分新进圈子里的人一样，嗯，老是觉得自己要算一下自己赚了多少钱，呃，赔了多少钱。因为我们买的时候，不是买在了最低点，嗯，其实大量的仓位是在比特币从八千人民币跌到了六千人民币的时候，在六千人民币的时候，五千人民币的时候买的，但那个时候大仓位买了以后就亏了，后来这个从六千人民币跌到了一千。块钱人民币跌了是六分之一，所以天天关注这个价格。
0: 你那个时候的心态是怎么样？六千跌到一千啊，就和普通的韭
1: 菜用户是一样的，要经历这个过程。我这一样的，就是想着是不是赶紧卖了呀？<笑>是不是？是不是这个东西还能涨回去吗？因为当时我是借着高利贷买的。哇啊，这个这个东西要是爆爆了的话，如果跌没了的话，这欠一屁股债，得卖很多年牛肉才能还上。所以当年那个借钱的人借的也都是我都是当年一起跟我卖牛肉那些朋友的钱，所以说那个，呃，后来一直等着等着等着，是希望他翻回来还那个债，就没想到他翻起来以后就没有停，从到一万人民币到十万人民币就快速就翻上去了，这个速度是非常惊人，的，到现在其实也还没到十万人民币。起来。现在就五六万跌回来了，对
0: ，八千美金
1: 。整整体来说是一七年暴涨了一次，嗯，就是说它这个东西啊，呃，我们币圈就老韭菜嘛，就经历了这四五年以后，呃，就就看这个东西就很平常了。就可
0: 能每个礼拜看一次，或者每个月看一次币价。也会
1: 经常看，嗯，也就是每天一次、嗯，因为手机上有行情软件，但是看完了以后基本上也不操作。而且现在大部分币圈的人都有一个长期囤币的信仰，也就不多、啊，买上一个到十个啊，然后呢，一直等等上十年、十五年、二十年，甚至有的人是等到三十年以后，明白，孩子都结婚了的时候，来、啊、给孩子们。啊，是身身所以其实理
0: 论上来讲，即便你去看，你也不会有什么操作。对对，不会去参与这个买卖过程，因为你现在囤的已经够多了，所以可能也不用再去频繁交易了，嗯、是吧？我存的
1: 肯定不够多啊，有比我有比我多的多的去了，人多的是，啊，只是大家对待这个币的态度不一样，啊，有的人呢，他把它当成一个短期投资，啊，有的人呢，钱没地方藏，拿这个来藏钱，啊，有的人呢，想法是说这个币价把它这个就是当成一个改变自己命运的一个东西，但是我们。我们这群人目前玩比特币是因为信仰啊？为什么呢？这个东西，你玩币和玩币有区别。有大部分人拿不住币的人都是没有信仰的，拿住币的人大部分是什么呢？也拿的都不多啊，多的我认为一百个就算多了，但是拿的时间要非常长。然后不会因为币来改变自己的正常生活。因为，我们很多币圈的人，就是自从玩了币以后，天天就是炒币，天天就是加杠杆,杆，天天就是啊、呃、炒消息，炒概念。但是呢，他没有生活了。每天早上起来，第一件事情就是看手机、看,看行情、看币价、嗯。睡觉之前的第一件事情、最后一件事情也是看手机、看行情。甚至半夜起来上个厕所都会打开手机看看行情。这生不这是不正常的生活。明白。呃，所以说，大部分呃。就是我们到了后面这个五年以后，我们感觉到我们已经能离开那个那个那段生活了。就是说，靠币价来吃饭，靠天吃饭，靠币价吃饭，嗯、靠币价上涨来吃饭，已经已经不靠那个了。明白。我们有新的挣钱的模式，去改变自己原来那种限于当下的生活，那、啊、都肯定在改变了。啊、哦
0: ，明白。我后面一个问题就是，对于九零后的年轻人，比如说我九零后年轻人，现在就是因为我总是每次我看这个比特币的时候，嗯，呃，有的时候三千，有的时候五千，有的时候八千，一年之内它的这个价格都会变来变去。是。身边呢也有很多人开始从去年开始，呃，进入比特币开始去购买。你觉得对于九零后来讲，现在因为比特币已经呃发展了这么几年了嘛，我们九零后现在去进入投资比特币，嗯，还晚不晚？我像我这样，是不是应该囤几个比特币试试看
1: ？呃，咱们这么说吧，先不看九零后，咱们先翻过来看，这个现在玩币圈的人的中流砥柱是七零后、和八零后。嗯，啊，这群人呢，呃，总总体来说就是在前五年这个阶段里面，中国改革开放开放四十年嘛，嗯，最早的这个就是这个六零后以及五零后。他们掌握着大部分的社会资源，尤其是房地产资源。对，所以呢，呃，在中国呢，这群人是社会的核心的这个定价权的人。对，也是资源最掌握在这些人手上。而八零后，呃，包括七零后、八零后这两个阶段的人，也是刚刚的就是结了婚、生孩子或者家庭稳定了三四十岁这个年龄阶段的时候。嗯、对，他他如果想颠覆原来的这个制度。或游戏规则，他必须玩新东西，啊啊！比方说赶上移动互联网，这群人都做了移动互联网；赶上货数字货币，咱们去玩数字货币。但即使如此，这个数字货币对于八零后甚至七零后来说都太新了
0: ，啊，所以我们来说太新了。九零后可能会成为整个数字货币比特币，或者比特币的，就像互联网
1: 的发展一样，就是互联网的发展突然之间到了移动互联网时代，就人人都在用互联网。现在的九零后呢，是一个中间过渡阶段，嗯，最后是零零后，就我孩子们那一代，就是零零后的这个阶段会更好，就是他们天生下来就有这个币了，就是大家都天天在用这个东西，就像现在小孩用 iPad 一样，用用数字货币一样，将来支付就是么支付的，他们会非常习惯。所以在，在所有的数字货币都是。所以，在
0: 你的看法里，其实。比特币还在非常初期的阶
1: 段，即便对于九零后，甚至对于零零后，什么时候投资都不算晚。哎，呀，我说大家呢，大家想的是投资赚钱，啊，如果从投资赚钱的角度来说呢，这个币呢，买多买少的问题，嗯啊，而不应该是有没有的问题，必须应该有，必须应该有，对，啊、但是买多和买少的问题、嗯，我的建议是，就买一个。啊，一家一个，一人一个，就是一个家庭一个<笑>啊，一个家庭一个。因为这个比特币真的轮不到每个家庭轮一个，但是我说有这个认知的家庭，一个家庭只有一个就够了。嗯，就是说这个东西呢，它不在乎它现在的这个价格，嗯，涨跌多少，关键是你有没有的问题。因为它是一个社交货币，什么叫社交货币呢？就相当于你做这个。G K 的这这个视频一样，嗯，有了很多的粉丝，大家都在粉丝之间都关注。嗯，当谈起这个 G K 这个人的时候，或者 G K 这个频道的时候，大家有共鸣。Okay、一一旦就是数字货币也是这样，你有比特币，我有比特币，就算咱俩不认识，你今天说是哎采访一下，我说 OK 没问题。这就是社交货币，我们有共同的爱好。就像美国人一聊起来就要聊一下哪个足球队啊，哪个篮球队啊,啊，对对，对吧？对,对,对，他就是要聊体育，就是共同话题、嗯。我们这个比比特币就是这个时代的社交货币。九零后如果没有没有
0: ，你买一个就算是这个、啊、没有数字货币吧进了了。你在这个圈子里、啊，在所有投
1: 资的这个圈子里，那个、子里包括这个、那个括这个、你玩的这个投资这个圈里面，也就是比较层次比较高这个圈子里面，大家都玩这个币，嗯、你没有，大家聊东西的时候，你不知道大家聊什么。懂了，这种
0: 的。嗯，我之前呢，其实听你聊了很多过去的故事，嗯、我就想今天呢，很正式的问你一下，就是比特币，在你在在你在中国的这过去的几年的这个比特币的发展史里面、嗯，有几个像你一样的这样的传奇人物，还有你们之间就发生了哪一些有意思的故事，你可以跟我们聊聊
1: 。呃、嗯，这话题就长了。关键是这个传奇人物的，在我看来呢，并不是大家公知的那些人。就举个例子吧，有一个叫李昌的，嗯，在二零，呃一七年的时候，嗯，呃，当时候这个从原来这个公司离职，啊、呃，他原来是百度的啊，啊，后来加入币圈的一个这个搬砖啊套利的这个基金后来从这个基金单独出来，起步的时候呢，大概就是。十万块钱起步的，金融币圈呢。当时候我说那个，咱们先做反转套利，然后再做 ICO 投资。很短的时间里成立这个基金，这个基金从几万块钱起步到，到到这个大约是四个亿左右规
0: 这个需要多花一年时间？一年的时
1: 间，从几万到四个亿啊！复利，复利滚动，滚动赚了钱赚，再投资，赚了钱赚了、啊、再投资，赚了钱再投,钱再投,再投,再投,再投不同的投的。资。啊，就是说就是我说这币的市值价值有四个亿。当时我投的，手上的握着各种币嘛，各种币都有价值的。但是后来这币跌了啊，啊，这个也是有浮亏的。但是对比它，当时候什么都没有，到瞬间变成这么大，它只需要一年的时间。所以说币片它有这个很神奇的一个波段，来每每隔几年，四年左右，啊，币价就会一次疯狂。这是疯狂的，没有任何道理，也没有预期，就突然就开始涨了。主要是根据比特币的这个挖矿减半来决定，比特币挖矿产量每四年减半一次，只要一减半，就有各种利好， okay. 各种利好一出来，币价就上涨，这是原动力啊。所以说，比特币按照这种的上涨规律呢，在我们有生之年，一定能看到比特币到一百万美金一个，哇啊！现在可能颠覆颠覆很多人的认知，就相当于是一副。以前没人卖的，买了一幅油画，嗯，突然之间全世界在开始追捧了，嗯、就那么几幅，然后就涨那么高，就像你们弄车的那九幺八，就九百一十八辆，对对吧？对，那那那为什么这车就翻倍？翻倍？短短两年翻倍，短短翻倍，<笑>一个道理。玩车的也有这个，也有的车是能增值的，也有的车是越来越贬值的，对。我们要看的是这个数字货币里面什么东西是限量的。什么东西大家有共同的认知？认知，认知嗯、哎，共同的这个有一个这个大家叫 consensus， 嗯，共识机制，就是说大家认为这个东西大家都认为它能涨，它就真涨因为大家拿着不卖嘛，因为他心理预期已经到一百美金的时候，他这个币，你觉得他现在才八千美金，他当然不卖了，他就一个，他就,、嗯、就买了一个，而且他认为他有生之年一定拿到一百美金，这种人多了去了，都这么认为的。他就买一个啊、嗯，但是呢，呃，他就等着这个升值到一百万。这个人群不用太多，这全世界就是几百万人，找到这么几百万个人，这个东西就无价了，就到一万美金了。你现在你们来说，九、就、十、是、九零后来说，包括零零后来说，就是说，在我看来，十万美金以下购买都很便宜。OK， 对吧？你们以后看，以后咱们视频再还可以播出去再看的翻。你的视频坚持十年以后，咱们再看，<笑>是不是？十年以后再看。我今天回去
0: 先买一个比特币试试看，用主要是用来验证宝二爷今天有没有骗我<笑>、啊对
1: 对对。买一个，吃不了啥亏啊
0: 。好嘞，我今天回去就买一个。然后下面一个问题呢，就是你刚,刚讲的，比特币呢造就了很多一夜暴富的亿万富翁。刚才那个故事，从几万人民币到四个亿。这个基金的这么一个规模，但是呢，就像中彩票一样，这些故事我们都听过。很多人呢，在暴富下，他能 hold 得住，他能这个承受下这个暴富。就像我觉得像宝儿一样，他这个个人财富呢，你这个个人财富增长了很多倍，然后在这种状态下，你还可以活得非常的从容淡定。
1: 对
0: 。然后，但是也有些人像你刚刚讲的一样的，到了四个亿，哎，啪一下又到了什么一无所有，然后可能还欠一屁股债。像九零后在这样的一个状态里面，嗯、应该去。如何对待从数字货币中获取的巨
1: 额财富？我们注意看啊，就是，呃，币圈经历了这么多的人，经历了这么多事儿，嗯，其实你要看出来，大部分的人是没赚到钱的
0: 。哦。为什么没赚到钱呢？哦、因为他，
1: 天天在这个币家、哦，币家里面。我以为大部分人是赚到钱的。只有一、嗯、这币圈里面只有一种人赚钱，就是长期拿着比特币的人赚钱。啊、oh, ，就不频繁交易，不频繁交易，拿着币，然后就等着用时间的复利来增值的，明白？这是唯一一种人赚到钱的，就是如果说整个数字货币就是个大赌场的话，嗯，比特币就是整个数字货币大赌场的股份，嗯，你拿着比特币的股份就好了，然后别人在这里边赌，你只要别人在这赌，总有输钱的，赌场总是赢钱的，股东总是赚钱的，懂吗？嗯，就是说对于我们来说，拿着比特币长期不动的人，就等于是拿着整个。数字货币的赌场的股份、啊，我们是作为股东来长期拿这个 share， 等着对，整着这个股股赌场越来越繁荣，生意越来越好。那赌场越来越繁荣需要赌徒，那 B 圈就是不缺赌徒的地方，全世界有大于千万的赌徒在上面被割韭菜。啊、就是，我今
0: 天马上要变成其中一
1: 个。赌徒。对你，你进去，<笑>只要你只要你进去买了以后，天天买卖交易，甚至做多做空。呃，或者是这个主流币觉得太贵了，去买什么山寨币，炒什么山寨币，只要是这个心态的，都是韭菜啊、嗯，都是被割的韭菜,、啊就是、韭菜，都是赌徒。只要是赌徒心理，啊、想通过这个数字货币暴富的，都暴富不了、啊。而看明白这个趋势的，持有着整个赌场的股份的，就持有比特币的人、嗯，是靠时间的力量是能赚很多倍。的。但是呢，你要拿得住，所以说这就是他，咱们说是。昨天那个那天跟另外一个朋友聊的说，性格决定命运嘛，对吧？什么什么决定性格呢？对吧？什么决定性格？什么决性,<笑>什么决,定性什么决定性格呢？现在我们要讲一讲就是这个，通过我的研究，嗯，真的是你的基因决定你的性,性格，就是你生下来是什么个人，哦、你就是个什么个人。就是说，改变不了命运这一辈子。对，就是说你的性格是怎么来的呢？性格是这个，因为你的，你细想想啊，就是你的父母，嗯，是一个什么样的人？你爷爷奶奶是什么样的一个人？你的家族传统是传承是什么样的一个传承？嗯，如果这些东西一直有有以来，你是比方说就举个例子，最简单的例子啊，有一哥们儿，他这个努力。呃，高中就非常努力，大学努力、嗯、啊，考上很好的大学，甚至来了考了幼教，考了研究生，去了大公司，啊，出了大公司以后出来自己创业，然后呢，他，他有个什么本质的东西没变呢？就是他一直没甩脱这个贫困线。贫困线，贫困线就是什么叫贫困线呢？就一直是从家里面给他的压力，嗯，啊，家里就指望着，哎，你你。你们家里的历史上没有出现过这么个人啊，出人头地。哎，你就希望这个儿子出人头地，嗯，那给他有很大的希望，但是呢，也给不了太多的这种，就是这个这个就是传承啊生意上的传承，生意上的传承。等他在打工阶段没事、嗯、等他到了生意场上的时候，嗯、或者到了官场上的时候，就问题出来了。嗯、你看看那个当当官最后贪的最多的
0: ，都是穷人家
1: 的孩子，都是人家的孩子、嗯清清。为什么呢？他看着那个钱。他能，他就觉得对对他那个欲望是控制不住的，穷怕了，穷怕了、嗯，对，所以说，最后这些人的钱也是最后爆炸到一个程度的时候，就一下子没了。要不就是因为你是非法所得弄没了，要不你本来就加杠杆赚的钱一下子赌没了。但是呢，你看看那个其他的家家族出来的那些，比方说几大家族出来的一些孩子，们，他的家族传承特别的严格，嗯，而且他对他的这种。就是叫叫精神文明大于他的精神文明的教育大于他的物质文明教育，对，就从小就是灌输一个呃儒商的一个思想啊，让他知道这个钱来的容易的时候该怎么做，钱难赚的时候怎么做，钱怎么风控，社会责任是什么，是这么一个教育方式。所以说这个这个基因已经决定了这个人是什么是性格的人，所以这个性格的人也就决定了他能不能赚到钱。
0: 然后能不能守得
1: 住这？能不能守得住？关键是,是能赚到钱的人的太多了，这运气好的人多的是。但是呢，靠这个，靠运气赚来的钱往往是凭本事输掉的，因为一创业。<笑>靠运气赚来的钱往往是凭本事输掉的，这句话太经典了。就是您觉得自己有本事，觉得还能再赚一笔，于是投资去赔钱，啊，你就赔钱了
0: 。其实可以这样讲，比特币这个圈子造就了很多有钱人，但是能拿得住的，能守得住。这笔巨额财富的人是,很少,是很少，所以比特币本质上是让大家涨了，呃、嗯，赚了钱的。对。但是呢，大家大部分人还是没能守住，因为抱着一个这个巨富的欲望在这儿
1: 。当巨富来的时候，对，没能把控得住。对，币圈很多人呢，这个呃，钱之所以没守住呢，大部分的原因、嗯、有两个，第一个是性格造成的，性格就是说，我说性格决定命运嘛，真是这样的。那基因也决定了性格，就是说他骨子里面就是，就是暴富，暴富完以后他没个没个够，你知道吧？还想暴，还想再富，然后他们把把熬硬，把把都赌上，最后赌着赌着就是赌没了。然后呢，第二种人呢，就是普遍的类型，就是未婚的啊，没结婚的啊,啊，就一个人，一个人吃饱全家不饿，反正呢就就这么多，不怕输，不怕输，<笑>对输也不,也不下赌桌，坚持就在赌场，一一坐就是一天啊。啊，这种的对赌的，就是有对赌没有概念。但是呢，币圈又是最好的大学，就像赌场是最好的大学一样。为什么我们只就是大家年轻的时候多去赌场赌两把呢？因为你在那里呢，你能完全短时间的、非常短的时间内看到自己的人性的弱点。对，你看到自己真，这也是不管。其实
0: 这也是我一直不玩比特币和不上赌桌的原因。不是，你也得上，<笑>你得上，因为我知道我有这个人性的弱点、啊
1: 的。对对，你这个东西，贪婪，自己体验一下。要不，如果你今天不上，你将来可能就几百万咣叽就投一个项目就砸没了，对吧？对嗯、所以说你现在要去反复训练，要反复训练自己对,对欲望的控制，对,对欲望的控制，对仓位的控制，整个对包括就是为什么就是成家的那些人为什么比特比囤得住呢？第一个他就是挣了钱，一是改善家庭生活，嗯，他有，比方说四个老人要养，还有一些亲戚朋友要照顾，还有一堆孩子要照顾。他一般情况下，以成年人的想想法去看待这个财富的积累以及财富的分配，但是，一般的人没结过婚的，就一个没结婚，他就变成一个人啊，对吧？他父母还认为他是个孩子，女朋友在哪儿不知道，然后孩子嘛在哪儿不知道，没有责任心，这个没有责任心，他就拿着拿着一个亿，就跟拿着玩具里面的积分一样，随便花了，最后输光只能输光。所以说，只要能够跨过那个，就是这个那个线。嗯、结了婚，到了孩的几有了几个孩子，当了一家之主了，你这个状态，你先成家再立业还是有道理。对，成家立业就是你必须得到那个状态，<笑>你才会能把握住财富，再来多少财富，再来几十个亿，你能管得住啊、哦，否则你管不住啊，有道理
0: 。在你的心里面有没有偶像？有几个偶像？这些偶像呢，在过去的几年呢，给你什么样的力量
1: ？主要是我爷爷，你爷爷还有父亲啊，你父亲。嗯呃，我爷爷是这个山西平遥古城的一个很著名的一个商人，嗯啊，当年呢被打成了右派
0: ，
1: 哦，啊，然后呢在农村改造改造的期间，就自己学医啊，但是呢就是这个，嗯，这个这个最后给平反以后呢，大约是已经快七十岁了，哇，啊，七十岁了，他仍然觉得觉得觉得。还必有必要继续回城，他回了城的，回城之前的时候，时候他要把农村的房子卖掉。哦。好多人呢就跟他就说：“哎，师太，我爷爷叫郭师太，说师太那个别把这房子卖了，万一不行，你还可以再回来，回来以后还有一个立立足之地。”但是我爷爷就说，历史的潮流是不可能倒退的。必须卖掉
0: ，卖掉以后拿
1: 着那点本金，就那么几几,几十块钱，就杀到了上海，在上海进货，进货回来就开始就所谓的那时候刚刚开始改革开放，好、嗯、多人说哎，你得偷偷鸡刀把又又快了。这个郭志泰他们一家子人很快又被又打成打到农村去，但其实不是，嗯、我们我爷爷成了山西的呃不是整个平遥县第一个领了营业执照的个体工商户。然后呢？后来就很快，有他原来是什么，他就变成了什么。原来有多有钱，又回到了多有钱。其
0: 实就是你讲的那个基因论。对，就像基因论，爷爷就是一个这么样的。
1: 人。对，我觉得我爷爷的这个故事，包括我后来我父亲跟着我爷爷，后来，然后我父亲自己做公司，就我我我跟你的父亲接触过几
0: 次，我觉得他是一个很特别的人，所以我想你能不能分享一点故事
1: 给我？呃。我父亲呢，是在体制内这个这个年这个、这个、这个成长的，嗯啊，也是在压迫中成长的，哦，说白了呢，胆子呢，有时候大，有时候小，哦，就是说胆子够大，但是又谨慎，没有什么可失失败的，没什么可失失去的，反正也是农村，呃，右派的儿子。到了城里面<笑>无所谓，大不了还弄，当右派儿子们，是吧？无所谓。一般的父母是不会跟孩子说你走多远多远的。哦，要求这里要讲到
0: 一点，就是我记得你有一个经历，就是骑自行车去了很多地方。那个是在你多大的时候
1: ？那是在二十一岁。
0: 你去了哪些地方？二十一岁靠骑自行车走的
1: 。呃，当时我第一趟是从上海往北京骑啊，第二趟是从成都往那个西藏骑。就是骑自行车，那时候国内流行这个骑自行车旅游什么，行行嗯、叫驴友啊。对。然后我太太就在路上认识
0: 。我记得在成都认识的时候
1: 。不是在雅安。哦，在雅安。在成都到雅安的路上，叫峨眉山走走洪雅，从洪雅到雅安的路上，在那里，他也骑自行车就认识
0: 。当你实现了财务自由以后，呃，不用工作了以后。嗯不像我们大多数九零后，现在还是啊，每天得去上班，得完成指标、嗯。对，不管是做什么样的工作吧，对、嗯，基本上呢，每天的呃工作时日的九点到五点这个时间段，一定是、嗯、呃公司的公司所有的。当你走到你这个阶段的时候，你每天的生活是什么样的
1: ？这个这个是这样的，就是它不是从现在开始的哦，是从我高中毕业以后就开始走这种生活了。你就没
0: 有？其实你有没有人打打打工过？对我高
1: 中毕业以后呢，我父亲给了我一笔钱，一万块钱啊，让我去北京闯一闯。多的话就没说。哈、啊、这就是有一个好父亲的原因，基因决定的。因为他当年做生意，他的父亲就是给他这么多钱，让他去闯一闯，他就闯出来了。我父亲呢，就是给了我一笔钱，你上大学也行，你自学也行。你做生意也行，都行
0: 。那你选择给了我绝大的自
1: 由，那我就拿着这点钱，我就先买了个二手笔记本 ，IBM 的，然后拿着笔记本就开始看那个英语的电视剧，看着看着看着个觉得这个英语电视剧可以卖钱，我就把这个课程光盘卖，后来就刻光盘卖光盘，哦哦哦哦哦哦哦哦、后来就后来基本上是，原因是为什么赚钱呢？就同龄人都在上学，都在考试。我呢都在琢磨怎么赚钱，没什么竞争，所、哦、以很快的时候，哦、我们到零八年的时候，我都已经做电商了，做淘宝呃天猫商城了。天猫商城是零八年四月份开的，嗯、我们是八月份开张的，就是最早的一批在天猫上开店的，流量享受最好的流量红利。那时候是二十四五吧，二十四五岁，这正当当是还在考研究生的时候，就是就是、对对对对，其实已经对等我们同学回家还没结婚的时候，我都。都婚都结了，孩子孩子都一岁了，啊，没过多久我都买那个买了第二,二辆车，第第二辆车，第一辆车是，第一辆车是越野的，第二辆车就买了一个加长车，嗯
0: ，
1: 就是后来就到处有了车以后就旅游，到处旅游，嗯、啊，所以说这这个东西呢是这样的，就是因为我一开始就没有工作，因为没有。没有选择的机会，也就是说我们找不着基因
0: <笑>共基因决定了
1: 。对对对，没，就是说没有，我没有机会找。对，我大部分人是因为有有很多选择。对，比方有。到底有了学历，你就有很多选择。对你有学有有学历有好多选择，我因为没有学。你从一
0: 开始就决定没有,没有选择，没有走正常的道
1: 路。对我们只能做生意挣钱。那做生意挣钱的话，那唯一的就是什么挣钱就是做什么生意。但后来是什么呢？后来就开始有选择了，不是挣钱的生意都做，啊，对，啊，后来就相信用时间的力量能赚钱的事儿，复利去做，哎，那就是说，也就是在一个一个行业里面沉淀五小五年，对，啊，就一万小时。那那个阶段呢是哎，每一个行业都去干一万小时了。现在我在电商行业干了一万小时 ，B 圈我也干了一万小时。但即使如此，没有你说的那个能活明白的人，我活明白的人就直接就。出家了，我告诉你啊，<笑>我现在能活不也活不明白啊！哎，没有人能,能逃出当下，嗯，每个人都限于当下，对对，限于当下呢，但是限于的烦恼不一样、嗯，对吧？有的人是在金钱上的烦恼，有的人是在情感上的烦恼，有的人这两个烦脑，这两个烦恼都没有，他只是在自己。我觉得你就是这两个烦恼都没有的人，嗯、这两个烦恼不是我的烦恼，<笑>我的烦恼是。追求自由的这种烦恼，啊，
0: 那有一些界定,就是说界
1: 定，怎么叫界定自由是什么呢？自由就是说，自由不是说财务自由，啊，财务自由是最基本的是吧？对，先、嗯、实现
0: 财务自由，才有别的
1: 自由、嗯。自由呢，也不是说你说话了自由，我想说什么就说什么，我想吃什么吃什么，想去哪儿就去哪儿、嗯，这也不叫自由。自由还是心里面的那根线，就是心里面的这种自由。才是最大的那个自由，怎么说呢？就是说，呃，比方说，我就感觉我是属于是极度缺自由感的。其实我是最自由的，啊、你看，对，我觉得就是最自由的人。就是、对对对，我缺什么？你你想买什么,什么,买,什么买什么，想去哪儿可以去哪儿。对对，这这都是你看不的表面的，是吗？对，你看我一天到晚不上班，到处东南亚旅游，对呀、啊，到处非洲非洲玩啊，中亚玩啊，哪儿都玩，完
0: 全不用记，周一到周五。
1: 啊、这个，对，这个是,、这个是,这个、是，但是但是但是那是极其不自由，因为自由的前提是自律。哦，我极其不自律。比方说到点不睡，到点不起，这是一个。因为说好的说是哎，图书馆一一个星期去两次，去不了。嗯、健身房想好的哎，我要去，去健身一下，跑两圈，跑不了。想好的一个事儿，这个就是想好所有的计划，其实都没有实现过。你看,你看，这就是我内心的烦恼，你们看不见的，你们看得见的，好像是你
0: 你你这一点非非常坦诚。我觉得你说的问题，大多数人可能都有，像我也有一点，但是很少有人会愿意把这么大的缺点说。
1: 这不是缺点，就是这是人性是吧，是、就、这是人性的，就是我特别，就是感觉自己缺少那种自由感。什么叫自由感呢？就是能把一切就把控自己，把控住住了以后那种自由，我把控不住。嗯就是说，呃，这个就是乱子。到时候，老时候就是有到了一个阶段的时候呢，可能你比方说，我这次到东南亚走，我就没回国。嗯
0: ，
1: 这不能回国也是一种不自由，明白吗？什么叫不能回国呢？就是很多我们这个币圈的创始人都出不了国，啊，没有任何理由都把他们编控了。那我呢，在国外，我一回去以后，有可能被编控。所以这也是一种假设的不自由，你明白吗、啊？就是内心的一
0: 个担忧
1: 。对，因为你你你想回去，但是担忧家里人不让，这个不让，朋友们也不让，给你个压力。对，这也是压力，这也是一种不自由，对吧？还有是比方说这个呃，这个比方说我到美国以后，我喜欢打枪，啊，打枪这美国不允许买枪，没拿绿卡之前不让买枪，拿了绿卡以后才能买枪，或者是拿了工作签，对，我说这就是一个不自由，我需要。在这个过程中，按规矩来办事，度过了这个规矩，到我那个点儿的时候，我就要实现它，包括包括什么呢？包括你们，比方说，再说了，再说一点高的，就言论自由，嗯，啊，言论到了哪个阶段，就是说，美国人随便可以评论总统，对吧？还可以去，但是特朗普没当过一毛一天的官儿，但是呢，他也直接就上上上去当总统了
0: ，一步登天了
1: 。但是在中国呢，像马云，啊啊。想想可以，郭台铭就敢去竞选，那马云敢竞选主席吗？<笑>对吧？<笑>这个就是这个对对对，就我们希望中国有一天能看到这种场景出现，起码是我们零零后、八零后共同希望啊，将、嗯、来出现一个呃马化腾、马云这样的人啊，然后呢竞选国家主席，竞选也好，或者从政也好，起码要参与。不能说当官的这些人财务自由了，不是这这个这个做企业家的财务自由以后不管社会的事儿啊，那管社会的事儿就出来捐捐钱就完了吗？不是，你要真想改变，那你就要参与政治，对吧？就像郭台铭参与政治，想把两岸统一一呀，这这这如果真成了，他也是记入史册的人啊，记入史册的人，呃，这个人正好姓郭，对吧？<笑>哎，我觉得这个你这个，你就好感那个、YouTube 上最火的那个姓郭的，啊、oh. ，也是姓郭，<笑>那我们就受不了啊，对吧？<笑>你自己他妈的回不去了，你还搁那儿造败坏国家是吧？对，郭文贵是吧？
0: 造败坏我们。对
1: 对对，所以说那个人也赶紧被抓了，抓回去，怎么着挨着怎么着就怎么着吧。那个姓
0: 郭的你就没有好感
1: ？没好感。<笑>我们这个行业一句话总结，嗯，就是持有比特币，然后长期留着。长期持有对，是获得的、就是、价值认同感最大，不是说财务价值啊，不是说这个翻多少倍那也没什么意思，那你赚多少钱没什么意义嘛，知道吧？嗯，就是它的价值，就是说 value 这点，就是、我们的价值观一致的人啊，同时囤有了比特币，然后一起看着比特币长大成，就是涨得涨得很高，然后我们呢看着我们的判断是对的，我们的价值观是认同。的。包括我们的 value 也是，就是世界观也是对的，价值观也是对的，人生观也是对的，这一点儿会在你长期中越受益越好。就是 B 圈，我觉得到一个段落以后，我也会退出的。哦，但不是说离开这个 B 圈了，因为未来的体体系都是互相错综复杂在一起的嘛。那未来我就是我也限于当当下也，也是也是比较离不开 B 圈。嗯，但总有一天我也要离开这个 B 圈，去下一个圈子。那下一个圈子是什么？可能压根儿就与这没关系，比方说打猎，啊是一个圈子，嗯，啊，比方说这个探险是一个圈子，是吧？对。那好像这些东西好像都是个人实现个人的事情，好像没有什么社会意义的事情。那就是说，突然有一天，比方到了那年那时候，你就不再关心自己的小家庭了，来关心整个社会大家庭了、嗯。那那个时候又是另外一个阶段。所以说，每天琢磨的事儿就是不自由啊，限于当下。限于我们这个行业不能离开我们这个行业的一种不自由，哦，因为我我手机圈朋朋友圈朋友社交圈、嗯、全是 B 圈的人，所有的人都关心 B 圈的，人，包括这个采访也是问的 B 圈的事对吧？那其实我们想的是离开这个圈子，去另外一个圈子。那另外一个圈子是什么？是是这个 B 圈把所有圈子吞噬掉，就像那个 software take control everything 就是叫软件吞噬世界。当年。这个甲骨文的这帮人，啊，就认为软件的吞噬世界，啊、这个东西就是未来一切横扫一切的。哎、嗯，现在也看也是横扫一切
0: 。现在软件生活离不开软件，生活根本离不了软件
1: 、啊。那我觉得这个呃，区块链是这个软件里面的价值链，对吧？嗯。就比特币是这个整个价值链上面的货币。就说我们能做的事情是什么？我们能做的事情是，第一个，我觉得最大的最大的范围内的去。影响更多人，让每个家庭买一个币，在这可能坚持了四五十年以后，会见会见到一大群的人群，因为这句话，啊，变成了一个有价值观的人，有世界观的人，有财务观的人，因为他持有一个比特币，不是说赌一个比特币，他其实是对这个东西的认可，其实对他就会研究这门技术，他可能买，刚开始只是买，但是后来就变成研究这门技术，到理解这种价值观。到理解未来的金融的发展过程，他会全面的了解，他会就不他就不是，就是我说的那波认知低的那天跟你讲的，认知比较低的那群人是什么人呢？就天天的听得到，韭菜，天天的看那个什么樊登读书会啊，嗯、听什么这个混沌大学呀、啊，中欧商学院呀、啊，啊，没事去考个考<笑>个商上个 MBA 班啊，啊，这些想提升认知的人都是韭菜。割韭菜的人已经认知很高了，割的就是这些想提升认知的，明白吗？人家割韭菜的人专业割韭菜二十年、五十年了。哎，这个这这些长长起来的老老菜老老老韭菜，对现在就是说，每就是大家要就是什么升级啊，要都都认知升级，都在认知升级，都在各种听课，听完课也听课。你想愿意花钱听这个课，给人交学费，就是已经被割了一道了，对吧？<笑>完了。听完以后就觉得不够，人家每次都定啊，完了吴晓波那边也开一个定个吴晓波的，罗振宇这开一个订、这个罗振宇的，是吧？小说，小说这边也定一个吧，宏观那边也定一个吧，一个一个都定完，定完以后各种知识往进涌，嗯，涌进来以后自己做减法，筛一些料。其实听的东西越多越没完。用，我跟你说没用。真正有用的是什么呢？反正我不听。真正有用的是在用用用用、用用,用,用什么呢？用实践，嗯。就是所有的事情，你别听他们，他们讲的是成功案例，对，或者是一个方法论，对。但那个东西呢，如果你都没有实现，光光有理论是没有卵用的，还不如你只是听了一句话就干了十句，干了十句话的事儿，然后等你能验出来那句话真假是吧？但你听了十句不干一件，你白白搭了。嗯，所以说我觉得是，认知高的那群人，我见过很多，嗯，就专业割人韭菜的这群人群啊，认知非常高。就是一是对钱的概念不一样，花钱的概念也不一样，赚钱的概念也不一样。二是呢，对这个时间的概念也不一样。嗯啊，看时间，看,看甚至看世界的这个世界观就不一样。他看世界就都走过嘛，哪儿去过，哪儿的去过，哪儿是什么样的都理解。咱的大部分的人就连中国就没出过，连山西省都没出过的人多的是。美国和中国一样。就是像我们这种到处走的人是很少的，对，那就是说大家世界观是不一样的。在中国现在统计出来的数据是，中国有十四亿人口，有十二亿人口是没有护照的，只有两亿人有护照<笑>啊。两亿人口有一亿人口没出过国，有一亿人口出过国，这是这是这是中国。美国呢，三千万人口啊，不是三个亿人口，只有三千万人是有护照，大量的美国人是没有护照的，没出国的，哇，你知道吧？这就是这就是现在的这个情况，就是每个国家大大大，咱们不知不觉，咱们其实走过这么多国家，又从中国留学在这里是吧？嗯，咱们已经是比大部分人强的很多的那个就是那个百分之几的人里面了，所以说已经已经到那个认知的阶层了，只需要多实践就像，嗯，我现在我有,有时候细细想想，我们能改变什么？我们改变不了太多人。但是我们能留下什么？就是说，我们如果说我们有一天从这个世界离开了，我们看我们拍那些这些视频还有人看吗？没人看举个例子啊，就是我当年拍过的那些视频也早就没人看了、嗯。我也拍过一堆视频，你拍过的这些视频，估计这个视频也没什么人看了。但是有一个东西人们还记得，就是在五十年以后啊。或者六十年以后，我们都已经百年了啊！但是呢，还有很多的人，因为当年听了这个视频，现在其中的一买了一个币，嗯，然后呢，到五十岁的时候呢，他也老的差不多了，临了的时候呢，把这币呢转给他的下一代，哦，然后呢，他在临闭眼的时候还能记得出画面的时候，哇哇的，当年轻了，哎，哎哎哎哎哎哎能哎哎能,能想起这段画面。呃，有这么个画面，说有人这么听了，听完以后、哦，确实是就买了一个，然后这一个临死的时候，最后把私药转给了儿子，或者转给了闺女，或者直接转给了孙子，作为一个哎、呃、传承，家族传承，就传递过来。这就是说，他能拿，他传不是说因为他这个东西值钱，是因为这个人把一个不值钱的病拿了那么长的时间，最后传承最最值钱的时候，传承到了他的下一代。嗯，对价值的认识，他价值。他就觉得他牛逼的，就像我爷爷年轻的时候拿买了一个那个那个那个一个做就是整纸的，就是就写字的时候那个压纸的啊那东西啊,啊，哎那那个东西，是是哎对那个东西，这个一个铜做的啊、哦，就是那个东西，他年轻的时候早餐老的时候，老的时候把这送给了我，哎，还有几本书也送给了我。虽然我都不看，那是遗书，但是我那东西会记他一辈子，但是我爷爷留给我的东西，对吧？嗯，就是一个道理，就是我们现在说这个说这个数字货币，它值钱又能怎么样？你能花了又如何，对吧、嗯？它关键是有一个东西能证明，它用时间能证明自己，这个币我多少钱买的，存到了我那地址上，我后来把这个地址转到了我的孙子的地址上，这个时间。证明了这个币在中间就没没动过，在这没动过的期间一直保存着，这就是价值，才能传递这个信，价值就有意义了，这是我认为有价值的东西
0: 。就是建议我们，一加一个币，然后呢，一直保留着，以后呢在老的时候还能传给子孙后代。嗯
1: 、对，对，这就是意义，它能传承你的精神。反正你这个耐力，你看你拿了他妈五十年，有耐力吗？<笑>你怎么把这东西能？我觉得你是非常有耐
0: 力的，因为币价呢，从你说的从你拿的时候一百美金不到的价格，五百的人民币，到今天涨过了接接近两万吧，最高是有到两万美金是吧？从也就是说从五百人民币到这个十几万人民币的这么一个巨大的涨幅，你还能坚定的拿住到现在，所以我觉得这一点已经充分证明。你个人的这个定力，是我我没有见过其他人定力力这么强的。如果是我的话，我觉得从五百涨到五千的时候，无论我有多少币，我都已经拿不住了，肯定是要卖掉、套现，然后走人。但是问题是，当币价再涨到超过五千，我可能要把这些钱或者借更多的钱回来，再去买这个币买回来，然后再要等它，期待它再涨到五万的时候。这样反复的几次，很有可能就没了，就没了，就是还可能还欠一屁股债。对，对，这可能是一个，所以这也是我一直到现在认识你这么久了，受你影响非常大的，到现在我还没有买过一个比特币的很大一个原因，因为我觉得像你讲的对人心的挑战，我可能还不具备那么大的这个定力。所以,、嗯
1: 、所,以所以说不用压力太大，买一个，对，买一个，你要、嗯、想的是通过比特币要致富的人，都是会交很多学费，都会赔很多钱。嗯，但是呢，竟然想着比认同比特币这个价值观，认认同时间的力量、复利、嗯，又觉得它是在数学上无法被攻破的。好了，这些人认知比较高，进来买了就不管了，他就囤在那里，就离开了，他也不在币圈说话。我也甚至想做到某一天，我能做到不用在币圈说话，嗯，也可以，无处不在。这句话比较深刻，嗯、<笑>这样。<笑>呃，
0: 那今天呢，就非常感谢宝二爷给我们的分享。然后，我希望每一个看我们这个视频的人呢，呃，能学到，从中汲取自己需要的东西，能学到一两个有用的知识。我也希望每个人能像宝二爷一样，也我也希望我自己能早日找到属于我们九零后自己的这么一个金矿，也挣到我们人生的第一桶金。我们下期再见
1: 。嗯、好，大家有空来弯曲，找我们俩玩啊。<笑>